0: Nippé du épisode 63, aujourd'hui on vous emmène dans les coulisses des éditeurs d'applications éducatives. Bonne émission Bienvenue dans Nippédu, Nipédu, épisode 63, 63 spécial éditeur d'app, on a déjà quelques invités, peut-être d'autres qui vont nous rejoindre, donc pour cet épisode autour d'applications éducatives, mais je suis toujours avec Nicolas, salut Nico. Salut
1: Régis, salut Fabien, ça fait plaisir de vous retrouver.
0: Ah bah Et ça fait un bout de
1: temps, t'étais où euh, bah J'étais là, j'ai pas
0: bougé moi. Et on a Fabien, salut Fabien.
2: Salut Régis, salut Nico, salut à nos invités. Je suis très très content de vous retrouver pour ce 63e opus de Nippédu. Et on a pour l'instant deux invités. On a Marilyn Edoki Academy. Bonsoir
0: Marilyn.
3: Bonsoir Nippédu.
0: Wow, quel nom de famille. Edoki Academy, c'est ton nom de famille
3: Ouais, c'est très chic, n'est-ce pas
0: Ah ouais, c'est vraiment classe. Et on a Antoine Pitch.
4: Oui, bonsoir.
0: Je crois que les Peach c'est des petits pains au chocolat qui se mangent, pas bien mmh, Des brioches Pitch, j'adore. Euh, donc voilà, vous avez reconnu Edoki Academy et, et, et Pitch, mais on, ils vont vous en dire beaucoup plus dans la suite de l'émission, c'est tout l'objectif. Alors, on, on va faire un déroulé habituel d'émission, on commence tout de suite dans le feu de l'action pour avoir du temps pour nos invités, par la parole aux auditeurs.
1: La parole aux auditeurs. La parole aux auditeurs.
2: Alors, parole aux auditeurs Fabien, à toi la parole. Alors, euh, on fait un petit tour du côté de Twitter, Régis, pour voir euh, tout ce qui nous a été dit dernièrement. Donc, on a Thierry Borde qui dit qu'il découvre... Alors, c'est un retour sur l'émission 62. Tu te souviens, on était du côté du Havre pour le congrès euh, des conseillers PEDA ANCP et autres formateurs. Ça. Et il y a Thierry qui nous dit « et moi, je découvre Learning is Fun ». Vous vous souvenez, c'est euh, François qui nous a diversifié nous a François Muller, qui nous a proposé ces petites capsules, qui sont tournées par Thierry d'ailleurs, et qui sont disponibles sur Youtube. Donc Thierry nous dit qu'il a découvert euh, ces capsules. On vous invite à aller les voir aussi. Qui d'autre euh, On a Johanna Cornou, Cornou, pardon, qui nous dit
0: juste pour l'introduction, merci, une introduction de Fabien il me semble, sur la sub notre sublime
2: ville du Havre je suis bien d'accord. Ouais, Fabien, belle ville, le Havre, hein. Ouais, nous, on a adoré, en tout cas, euh, le Havre. On vous invite vraiment à aller y faire un tour. On a, tiens, Stéphanie de font -de Je ne sais pas si vous connaissez, mais on la connaît bien. Et elle dit, merci, les gars, pour cette émission. Je découvre l'association ANCP. J'ai bien envie de la rejoindre. Et tu as raison, Stéphanie.
0: On a Lionel Kaila,
2: Kailat, je, non, je crois pas qu'on prononce le T, qui
0: nous dit, bravo pour cet épisode promptement mis en ligne. Je le télécharge et je l'écoute au plus
2: vite. Bah, merci Lionel, merci. Euh, Karine je mets toujours sur Twitter, qui nous dit Nipédus est un excellent support de présentation, euh, un compte-rendu du Congrès qu'elle qu conseille à tous ses collègues, on imagine peut-être les, les collègues conseillers pédagogiques. Un grand merci Karine. Alors on a des likes sur Facebook
1: euh, À mort, hein. allons-y. Hein. On a eu trois... On a eu quoi On a eu trois likes C'est ça <rire> Trois... En like. Non, on a moins de likes que d'écoutes euh, par épisode, mais euh, voilà, ça peut être sympa que vous veniez nous rendre visite aussi, comme l'ont fait euh, Michael et Karine notamment, euh, michael Bertrand, euh, à qui on va qu'on poque, et puis euh, Karine Hubert également, qui est une fidèle de, de Nipédu, voilà, venez nous poquer aussi.
2: Euh, doucement, quand même, quand on nous poque. Hein. Trois recommandations, trois recos sur Via Educ, mais du coup, on sait pas qui c'est. Donc, on passe un petit. Euh, là, on va poquer aussi l'équipe de Via Educ. Ça serait bien qu'on puisse savoir qui nous met des recos pour qu'on puisse les citer dans les notes de l'émission.
1: C'est du côté du MyTunes C'est ça qu'il faut dire.
2: Alors, on, du côté aussi du, de, du site qui héberge les notes, les notes de l'émission. On a aussi, euh, alors c'est Delage le, le pseudo sur le, site, euh, sur le site, qui héberge les notes de l'émission www.nipcast.com-nipedu/nipedu. Euh, on a euh, Delage qui nous laisse le commentaire suivant informé, formé de manière ludique. Bravo pour cette émission. Donc merci à Delage. On a, on a, on a, on a euh,
0: Vé Véronique. J'écorche toujours les noms. Je suis désolé. C'est vrai ou Giambagli, j'espère, ne pas écorcher le nom, qui nous dit, formidable, il y a de la joie et de la bonne humeur dans votre voix, c'est un plaisir de vous écouter, j'ai transmis votre lien à tous mes collègues CP, conseillers pédagogiques, qui n'ont pas pu se rendre au, au, rendre au Havre, pardon. ça leur donnera un bel aperçu du congrès, merci. Donc c'est un commentaire aussi d'aujourd'hui sur le site, donc merci Véronique. Merci. merci
2: Véronique. Et puis iTunes, tu disais Nico
1: Oui euh, On on invite régulièrement nos auditeurs à nous, à nous mettre des étoiles sur iTunes et euh, voilà on, on s'aperçoit que le dernier commentaire date de février euh, c'était Lorraine qui nous disait allons-y, alors euh, allez-y les copains, allez-y, actualisez un peu notre, notre aura sur iTunes
0: ouais, bon là on cite que quelques trucs parce que c'est vrai qu'entre deux épisodes c'est surtout sur Twitter que ça se passe mais c'est vrai que sur iTunes c'est important pour donner de la visibilité Bon, voilà, c'était quelques-uns, on en oublie, mais on remercie évidemment tous ceux qui nous suivent, qui retweetent et qui font connaître l'émission. C'est vraiment super important pour nous, pas en termes de quantité, mais en termes de, bah, de se faire connaître un peu plus à chaque fois. Donc, merci à tout le monde. On passe aux actus. Les
1: actus. Les actus.
2: Alors, les actus. Fabien, il se passe quelque chose du côté de chez Adobe Oh, et tu peux. Le séisme. Alors déjà, il y avait un peu plus d'un an, je crois, on avait eu cette nouvelle fracassante. On pouvait enfin enregistrer les productions qui étaient faites sur Adobe Voice, sur nos pellicules pour les exporter. Et là, un an après, on a le Strike Back de Adobe. Tu peux nous en dire plus avec cette nouvelle solution Regis?
0: Adobe Spark, donc une suite applicative et qui permet notamment d'avoir Voice. Sur d'autres plateformes, je dis pas de bêtises euh, En fait, elle n'est pas
2: applicative. Elle est en ligne, justement. Et c'est ça qui va te permettre, à partir de tes devices de... qui fonctionnent notamment sous Android, d'avoir accès aux solutions de productivité euh, mobile de chez Adobe. Donc, je les ai plus en tête. Euh, Voice, aide-moi alors, je sais pas. Moi, je suis abonné à la toute la suite Adobe, mais pas de ce côté-là. OK. Euh, Alors, en tout cas, si regarde. vous voulez en savoir plus, c'est très, très simple. On a eu un tuto qui a été dégainé dans la journée par notre ami François Lamoureux. On vous met, euh, les... On vous met le lien dans les notes. Si vous ne l'avez pas vu, passer sur votre réseau euh, préféré. Et puis, euh, François vous en dit plus sur euh, cette nouvelle solution en ligne. Ensuite...
0: La deuxième actu, c'est de qui C'est de toi, Nico Toujours Ou Fabien La Conférence nationale de l'école inclusive Bah oui,
2: forcément euh, bah, c'était c'était le 19 mai, euh, on a parlé école, on a parlé inclusion, on a parlé intégration, on a parlé euh, handicap, euh, on a présenté des chiffres, des bons chiffres sur euh, sur l'inclusion depuis euh, la loi de 2005. Nico, je sais pas si toi tu as vu passer des choses, tu as lu passer des choses, tu as regardé cette vidéo qui nous a été directement envoyée dans nos boîtes mail par Madame la Ministre.
1: Euh, non, j'ai pas vu de chiffres. J'ai pas vu euh, tout ça. J'ai surtout suivi des euh, évolutions qui attendent euh, les nouvelles ulysse écoles à la rentrée prochaine avec le statut de, de l'enseignant-coordonnateur et tout ce que ça implique derrière, sur lequel euh, on s'est déjà attelé, euh, sur des stages de formation, etc. Donc, euh, euh, j'ai témoin, si tu veux, euh, sur euh, la com' déjà dans une préparation de la rentrée 2016 avec euh, une petite révolution au niveau de l'inclusion des élèves du lycée école dans les dispositifs. Voilà, c'est d'ailleurs mon actu, elle, 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 elle rejoint euh, tout ça, c'est-à-dire c'est la rentrée 2016 avec euh, euh, il y a quelques semaines maintenant l'apparition la, de, la, de la circulaire de rentrée euh, qui accordait une belle place au numérique et on va inviter nos auditeurs à nous lire. Hein puisqu'on on a fait un petit billet à ce sujet-là qu'ils retrouveront dans les cahiers PEDA.
2: C'était le moment auto-promo de Nico Durupt, hein, vous savez que c'est lui notre communicant Alors, de la bande. Le Donc si jamais vous ne connaissez pas Nico <rire> <tu rire> <rire> non. mais ça tu sais que ça interdit normalement ah, euh, non pour en revenir sur, euh, sur, la, sur la conférence nationale de l'école inclusive euh, l'idée c'est que euh, on vient quand même re-questionner le tout inclusif euh, entre les lignes c'est ça qui est proposé notamment au travers de dispositifs euh, de présence j'ai envie de dire des élèves en situation de, de handicap qui pourraient être accueillis dans les, les établissements ordinaires notamment au travers d'unités euh, d'unités pédagogiques qui sont euh, qui sont euh, qui sont implantés, le mot ne me revient pas et je suis vraiment désolé, dans les, dans les écoles ordinaires, mais avec du personnel qui vient des établissements spécialisés. Donc, euh, donc voilà, on a ce, ce, ce phénomène de, de transplantation de, de ces unités d'enseignement. Ça peut être bien heureux parce que ce qui est souvent réclamé par les collègues sur le terrain, et je parle sous couvert de, de Nico et de Régis, c'est vraiment un accompagnement et euh, un accompagnement plus marqué euh, au niveau de la, de la connaissance de ces publics et, et surtout de leur accueil. Donc voilà, ça, on a aussi ce, ce, cette petite inflexion-là, j'ai l'impression, par rapport à la loi de 2005, où on n'est plus sur du tout-inclusif, on a maintenant plus de 10 ans de recul, et on repense l'accueil de ces élèves pour leur proposer euh, bah, le parcours qui soit le plus adapté à leurs besoins spécifiques. Donc, euh, allez voir, hein, du côté de, des du SCOL notamment, il y a toute une page dédiée, vous y retrouverez, comme le disait Nicolas, des éléments de, de langage, comme on dit, euh, du côté de la ministre, mais aussi euh, une analyse un peu plus fine de, du compte-rendu rendu qui a été rendu par la CNESCO. Et de,
1: dans les temps de... Je
0: crois, en février, dans sur,
2: sur l'école inclusive
0: et pour finir dernière actu euh, toute chaude euh, c'est le congrès de la classe inversée euh, qui aura lieu à Paris Diderot le 1, 2, 3 euh, juillet 2016 donc euh, c'est le premier congrès francophone dédié à la classe inversée et le programme vient juste de sortir euh, vous le trouverez sur le site d'Inversons la classe ou le site dédié au CLIC euh, 2016, puisque c'est son nom. Alors c'est quoi ce congrès à qui il est dédié En fait, il est dédié à tout le monde. Euh, les simples curieux qui voudraient découvrir ce que c'est la classe inversée, euh, les experts, j'ai envie de dire, de la classe inversée qu'on rencontre de plus en plus. Euh, il y a plus de 70 intervenants une cinquantaine d'ateliers donc tout niveau, hein, du primaire au supérieur, euh, toutes les matières, français, éducation musicale, maths, etc. Donc vraiment pour donner un aperçu de ce que sont les classes inversées, hein, puisqu'il n'y a pas une classe inversée comme ils aiment à le répéter, ils ont bien raison, C'est chacun fait sa classe inversée. Donc un programme très complet pour aller découvrir ce que c'est que... Que, ce... que cette classe inversée, pour en savoir plus. Il euh, y aura notamment euh, des conférences de Marcel Lebrun, il y aura euh, une, clôture de, de, une conclusion de congrès par Catherine Becchetti-Bizot et plein, plein, plein d'ateliers qui vous feront découvrir euh, la classe inversée. Euh, donc foncez voir sur le site d'Inversons la classe pour, euh, pour réserver vos billets, j'ai envie de dire, et pour aller découvrir tout ça. Donc euh, vous retrouverez ça sur le site d'Inversons la classe ou sur le site dédié euh, au Clic 2016. Bon, impeccable ces actus. Bien, les garçons. Oh, on était sérieux, là. Ouais, ouais très bien. Et... Ah, wow. magnifique. Et donc, on se dirige tout droit et vers la partie intéressante de l'émission avec nos invités, la première partie du dossier.
1: Le dossier
2: de Nipidu. Le dossier.
0: Alors, première partie du dossier qu'on a appelé Apédu, dis-moi qui tu es ». Avec l'idée, évidemment, toujours, en premier, d'en savoir plus, sur nos invités, et on va dire, euh, honneur aux dames, on va demander à, à Marilyn Maugin, alias Marilyn Edoki Academy, bah, de se présenter à nos auditeurs. Bonsoir Marilyn.
3: Euh, bonsoir Nipédu. Euh, alors, je suis Marilyn Maugin, euh, alias Marilyn Edoki Academy, je suis éducatrice Montessori. Et voilà. C'est ça Fabien, tu veux que l'arrête non, non, il fait… Euh, voilà, j'ai enseigné pendant une dizaine d'années, je suis diplômée 3-6 ans et 6-12 ans pour, pour, pour les enfants qui vont dans les écoles Montessori, et ça fait maintenant… Six ans que j'ai des applications éducatives en transposant la pédagogie sur tablette.
0: Bon, tu vas nous en dire beaucoup plus dans la suite de l'émission. Quelques mots de. Ben, Antoine, de ton côté, peux-tu te présenter à nos auditeurs et à nous-mêmes Enfin, moi, je, te, je ne te connais pas, Fiam bien te connaît, mais dis-nous en plaisir. plus sur Alors, Antoine. je m'appelle
4: Antoine Périgne, j'ai 27 ans, je vis à Tours et j'ai développé avec des amis une application qui s'appelle Pitch il, il y a à peu près un an. Et c'est la première plateforme qui permet d'écrire des histoires collaboratives et c'est dédié au milieu scolaire, c'est vraiment dédié à l'éducation. L'histoire du truc est un peu marrante, c'est qu'on a participé à un hackathon qui s'appelle le Startup Weekend Tours, qu'on a remporté et l'idée à la base c'était juste un outil de création d'histoires collaboratives, un peu comme le Cadavre exquis, mais dédié à tout le monde, plutôt pour le fun. Et euh, c'était cool, on a gagné grâce à ça, etc. Et on a un prof qui nous a contacté et, et qui nous a dit j'aimerais bien utiliser ça à l'école. On eh ouais, c'est pas cool, on n'y a pas pensé en fait comme des euh, comme des nous, et donc à partir de là, on a complètement changé l'orientation, et on est dédié uniquement à l'éducation depuis ce jour-là. Donc en gros, ça fait un an qu'on existe, et ça, ça va faire depuis septembre qu'on a développé une application dédiée à l'éducation.
2: Alors, est-ce que ce prof, il se prénommerait François C'est possible. Ouais, alors tu peux parler de lui, parce qu'on sait qu'il nous écoute. Ah cool Et eh ben,
4: Effectivement, c'est François Jourdain, c'est en fait lui qui a tout déclenché, qui, qui vit à Tours avec nous et qu'on a, en fait, qu a beaucoup communiqué autour de ça, il nous a proposé d'utiliser ça à l'école, et en fait on a développé toute l'application vraiment avec lui. C'est-à-dire qu'il l'a testé dans sa classe, il nous a fait des retours comme quoi les élèves aimaient ça, n'aimaient pas ça, etc. Et à chaque retour, on changeait l'application pour essayer de l'adapter à ce qu'il voulait. Et donc là l'idée c'est qu'on a fait ça pendant gros 4-5 mois, et là on vient de l'ouvrir à peu près 110 nouveaux enseignants pour avoir plein de retours possibles avant de lancer l'application en septembre. Merci François hein, d'ailleurs s'il nous écoute. Je fais des bisous alors, en toute gentillesse.
2: Alors, il nous écoute. Et ouais, puis nous, on dit merci à François pour l'ensemble de son œuvre. Vous le retrouverez <rire> notamment via son compte Twitter, arrobase réfléchir Alors, euh, tu nous as dit quelques mots, Antoine, sur, sur ton projet. Peut-être qu'on va
0: passer la parole à Marilyn, euh, une vision un peu plus en profondeur, et, et, et même en, en, dans les larges, j'ai envie de dire, de Edoki Academy.
3: En, en profondeur, c'est-à-dire un...
0: Bah, Présente-nous un peu Edoki Academy. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, tu as parlé de, 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 origine, de tes origines au niveau des, des écoles Montessori. Mm -hmm. Mais Edoki Academy, c'est quoi
3: Alors, euh, Edoki Academy a vu le jour en fait, cette année, à la suite de la fusion d'Edoki et de Even Academy, qui est une société française basée à Montréal. Euh, au préalable, Edoki s'appelait Les Trois-Ailes, qu que j'ai fondée avec euh, Valérie. Et Gaëlle de Dor-le-Dos en 2010. Et notre volonté était pour le coup vraiment de démocratiser la pédagogie, de la rendre accessible au plus grand nombre. Euh, tous ces enfants, qu'ils soient dans l'éducation nationale, que ce soit à la maison ou, ou ailleurs, que tout le monde puisse en profiter au maximum. Voilà, on a maintenant 25 applications à notre actif. Euh, et on suit euh, tous les tous les principes et les, la, la philosophie Montessor, de Maria Montessori qu'on transpose de manière le plus juste possible dans les applications.
0: Alors ce qui, ce qui est intéressant là, je trouve en, en vous entendant tous les deux, c'est que les approches sont complètement différentes. Du côté de Pitch, on a une application qui a été développée qui n'a pas été pensée à l'origine pour l'éducation. Et oh. du côté de qui euh, l'inspiration vient de ben, du, du, du monde de l'éducation dès, dès les origines, en fait. Donc, c'est intéressant oui, de voir ce départ. parallèle et de Donc, voir. C'était
3: vraiment notre volonté.
0: Mmh,
3: mmh. En sachant que nous, quand on a commencé, on n'était pas du tout sorti. on était même un peu prises pris pour des uluberlus. Euh, on, a, on a commencé notre, descript, notre premier descriptif d'appli, c'était. Euh... Euh, fin 2009, Numberland, notre premier appli, est sorti en 2010 à la sor avec euh, l'arrivée la de l'iPad en France. Et, et c'est vrai que tout le monde nous disait, non mais ça ne va pas du tout, de toute façon, euh, euh, la tablette, ça ne fonctionnera pas. Et puis Montessori, je ne vous en parle même pas, personne n'y viendra. Et bizarrement, les choses ont quand même sacrément évolué en 6 ans. On est tous équipés d'une tablette. Et, euh, et maintenant, c'est vrai qu'on se rend compte qu'il euh, faut trouver un enseignement différent, fournir à la fois aux enfants et aux enseignants de nouveaux outils et des modes d'apprentissage qui correspondent à notre époque, que ce soit euh, via Montessori ou autre, hein, mais vraiment fournir quelque chose, un enseignement plus personnalisé. Donc, euh, c'est aussi un peu le message que je voudrais passer, moi, ce soir... Euh, et dire à, des, à, je vais dire à des petits jeunes comme Antoine, évidemment, parce que vous avez remarqué, c'est le seul à avoir dit son âge ce soir avec ses 27 ans, <rire> qu'il faut, qu faut se lancer parce que les, les choses n'avanceront que si on, si on prend le problème à bras le corps et si on, résout, on décide de le résoudre ensemble.
2: Alors c'est rigolo que tu parles de problèmes, on y reviendra dans la deuxième partie de l'émission. Quel est ce problème dont tu parles Tu nous l'as sacrément bien teasé. Euh, juste en quelques mots, puisque tu sais qu'on a des auditeurs qui nous écoutent, qui sont sensibles à la question de l'univers de, de l'éducation, du numérique éducatif, mais qui ne connaissent pas forcément euh, tous les détails. Qu'est-ce que c'est que la pédagogie Montessori En quelques mots, comment toi tu la définirais
3: euh, Alors, Maria Montessori, c'est la, la première femme médecin en Italie euh, à la fin du siècle dernier. Donc, euh... Pas, ce, pas celui du 20e celui du 19e et occuper des enfants défavorisés aussi bien d'un point de vue financier que mentalement et grâce à eux elle a établi une pédagogie et une office sur laquelle elle base euh, le bien-être de l'enfant sur euh, elle a étudié ses besoins et en fonction de ses besoins, elle a élaboré un matériel scientifique qui permet à l'enfant de travailler et d'évoluer à son propre rythme en, étant, en, en développant la confiance qu'il peut avoir en lui, en développant son autonomie, sa responsabilisation et du travail collaboratif. C'est selon moi les principaux points de Maria Montessori, en tout cas de sa pédagogie. Il y en a un tas d'autres, mais ceux-là sont à mon sens fondamentaux, surtout dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Voilà.
2: Et ce sont les piliers sur lesquels vous faites reposer les solutions applicatives que vous exact, proposez. -y.
3: Exactement, nous on, on ne fait ni plus ni moins que de transposer notre expertise d'enseignante euh, qu'on a eue pendant une dizaine d'années en classe en respectant le matériel de Maria Mondori, ses caractéristiques scientifiques, euh, en respectant aussi euh, ce qui est... Euh, le contrôle de l'erreur qui est propre au matériel de Maria Montessori, en ce sens où l'enfant peut voir par lui-même l'erreur qu'il commet, il n'a pas besoin d'un adulte pour progresser, on part du principe qu'il avance à son propre rythme et en fonction de sa personnalité, il va dans telle ou telle direction. Le rôle de l'adulte est de soutenir et de guider l'enfant dans cette, dans cette voie-là.
2: Alors, on a bien compris que ton inspiration, enfin l'inspiration d'Edoki et Académie, c'est depuis le début, euh, Maria Montessori. Un autre grand pédagogue du côté d'Antoine, c'est euh, François Jourdain. Euh, <rire> <rire> euh, blague à part, nous on avait envie de, de, de vous poser une question, mais d'abord de la poser euh, à Antoine. Euh, comment vous faites pour être euh, au plus près des besoins des enseignants, d'intégrer les, les commentaires des enseignants au sujet de, de, bah, de, de vos applications Et euh, comment, euh, comment vous faites évoluer évoluer ces propositions en fonction de ces feedbacks qui vous sont proposés par les praticiens. Antoine, ça se passe comment concrètement
4: euh, Concrètement, alors on est en train de mettre en place un truc, on a créé un, un, un groupe sur Educ qui va permettre aux enseignants de discuter en fait de leurs pratiques pédagogiques et de leurs retours, etc. Et on a plein d'outils, on a un chat en ligne qui permet aux enseignants qui sont en direct sur la plateforme de nous poser des questions, de remonter un bug, de nous dire il y a ce qui ne va pas, il y a ça qui ne va pas, etc. Et nous, de toute façon, on les relance régulièrement pour, pour qu'ils nous disent, bah écoute, nous, on aimerait bien que ça, ça fonctionne, mais en même temps, ça marche pas. L'exemple concret qu'on a eu avec François, c'est qu'on avait mis un système de mots de passe pour les élèves, pour la sécurité. Sauf que écrire les mots de passe en cours, ça va en entre 20 et 30 minutes à tous, ce qui gâchait quand même pas mal l'exercice. Du coup, on a refait tout le système de mots de passe avec l'idée de, bah, en fait, de mettre un truc qui soit adapté à ça. Donc, on a des petites cartes, en fait. Donc, le mot de passe est constitué de trois cartes. Et il suffit que chaque élève ait ses trois cartes pour créer son mot de passe. Mais vu qu'en fait, nous, on n'est pas du tout praticien de, de tout, on ne connaît pas l'éducation avant de lancer Pitch, on se repose entièrement sur beaucoup sur François et sur toute la communauté des enseignants qui nous accompagnent. On les a quasiment tous rencontrés via Twitter et, euh, et, et on continue d'être beaucoup en relation avec eux par Twitter. J'ai répondu
0: Oui, oui, pardon, très bien, non, très oui. bien. Euh, moi, j'ai une question qui me vient, du coup, euh... pardon, pardon, Antoine. Non, on
2: va, on va vous expliquer, ouais. c'est qu'en fait, d'habitude, on communique par chat pour, euh, pour structurer un peu l'émission, et en fait, là, on écrit sur des <rire> papiers, parce que comme on est l'un d'un côté de l'autre, on a les post-it et je lui ai écrit des trucs, donc voilà, on avait coupé le micro et je lui ai ton... <rire> ouais. Merci, c'était parfait, que... Antoine, tu as <rire> été sublime. Parce
1: qu'il faut dire aux auditeurs qu'ils ne comprennent pas forcément, parce que tu l'as dit en off, tu ne l'as pas dit en... On, 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 mais euh, exceptionnellement, c'est le premier épisode aussi, Fabien, où tu enregistres un épisode à côté de Régis, chez Régis. Hein?
0: C'est ça vous avez pu comprendre voilà. que l'épisode est un peu perturbé bizarrement parce qu'on est tous loin d'habitude <rire> et là comme, euh, voilà voilà, tout est dit, moi j'ai une question qui me vient tout de suite, euh, non pas Bruno pardon Antoine, euh, donc vous attendez les retours des profs, il y a un groupe sur vieille éduc, euh, alors c'est peut-être le moment d'en parler, c'est le modèle économique derrière tout ça, c'est ton travail de ouais, développer est, cette application, en fait on est une
4: équipe de 4 derrière, on, on est en gros à mi-temps sur pitch et à côté on a notre profession qui nous permet de gagner notre vie donc pour l'instant en fait on ne, on ne touche strictement, ouais. strictement rien avec Pitch. Le modèle économique c'est à, bah, à partir de septembre, l'idée c'est soit de le vendre aux écoles, soit de le vendre aux mairies, pour qu'on puisse être rémunéré un tout petit peu sur ce schéma-là. Sur ce Mais on est encore en train de le chercher pour être tout à fait honnête le modèle économique.
1: Mmh,
2: D'accord. Donc ça veut dire que vous serez présent sur des sur des magasins ah, ou.. Euh... Vous serez sur des stores ou c'est du déploiement directement auprès de, des acteurs On est plutôt sur un, plan, un déploiement
4: inciter. direct auprès des acteurs, mais on est en discussion notamment avec Tralalaire, et, etc., pour essayer d'intégrer des magasins, des choses qui sont un peu plus développées que nous. Où nous on, on est tout récent là-dedans, on n'a quand même pas beaucoup de portée, etc., on a besoin d'être intégré dedans. On avait pensé à des ENT aussi, être intégrés directement dans les ENT pour pouvoir toucher tout ce qui est, tout ce qui est école et université, ce genre de choses. Mmh.
3: Mmh.
4: Et
0: du coup, ben, je renvoie la balle du côté des Doki Académiques, et on va dire une institution plus posée dans le monde du numérique, qui est là depuis longtemps, depuis les origines. Hein, tu le disais, le début du premier Rapat, moi je me souviens de Numberland ouais. avec, avec mes enfants justement. Ouais, euh, ouais, ouais, carrément. Hein. Et, euh, et donc de votre côté, de ce, le, ce modèle économique, vous êtes aussi vous êtes <coughs> Alors, directement dans l'histoire. Nous, les stores, nous, en nous
3: fait. sommes que dans l'histoire. Euh, et je dirais même qu'au début, on était exclusivement euh, iOS. Euh, pour, plusieurs, enfin, pour une seule et bonne raison, c'était qu'à l'époque, les tablettes Android n'étaient pas suffisamment compétentes pour permettre aux enfants de travailler comme il fallait. Donc, on a, on, on a, misé, euh, on a misé iOS. Euh, le marché était quand même beaucoup plus mûr. Oh. Euh, on, a, on essaye depuis euh, de, de se diversifier. On est sur... Euh, 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 Google, euh, Amazon, mais euh, clairement le marché n'est pas du tout, n'est pas le même. On doit, on doit je dirais que, euh, on dit, on doit faire 90 si ce n'est plus, de notre chiffre sur iOS.
1: Alors, euh, par rapport à ça, il me semble qu'il y a aussi une autre distinction qu'on peut faire entre vos deux, vos deux projets, vos, vos deux travaux, il me semble, hein, je me euh, mets moi, euh, et donc qui euh, finalement vous visez pas forcément un public d'enseignants, vous visez aussi des parents, vous visez euh, une pratique de la tablette euh, éducative certes, mais peut-être familiale aussi, euh, parce que... Euh, euh, et euh, Montessori est une pédagogie qui a très bonne, très bonne presse aussi dans, dans, dans l'esprit des familles et qui est pas forcément toujours très présente justement sur le terrain des écoles là où si j'ai bien compris Pitch vise davantage le, cette fois le public scolaire et le public des communes
3: je me trompes euh, euh, non, non tu ne te trompes pas mais euh, l'avantage, c'est que euh, dans nos tablettes, enfin dans, nos dans toutes nos applications, il y a ce, a ce que nous on appelle les réglages avancés qui permettent à la fois euh, à l'enseignant ou aux parents de travailler sur telle ou telle notion et de manière très personnalisée en fonction de l'enfant qui est en face mm -hmm. de lui. Et euh, comme en classe, on travaille beaucoup sur l'autonomie de l'enfant, on a réinjecter euh, ce concept-là dans nos applications via des pop-up quand les enfants savent lire et si l'enfant ne sait pas lire par exemple comme dans Numberland qui est une application pour euh, apprendre les, les chiffres de 0 à, à 9 et à les tracer il a des consignes orales qu'il peut réécouter autant de fois que nécessaire et travailler seul donc en fait nos applications sont à la fois destinées au milieu scolaire et à, et à la maison. Mais comme milieu scolaire, quand nous on a commencé, n'était pas mature en ce et sens libère. où mmh. on était pas, la France n'était pas suffisamment équipée. Ah, okay. Et euh, notre, dou notre double peine, c'est d'être clairement estampillé Montessori. Et il y a six ans, ce n'était pas, enfin, pas un courant qui, euh, euh, qui n'avait pas le vent en poupe de la même manière qu'aujourd'hui.
2: Et du coup, voilà. il faut demander l'autorisation à quelqu'un pour avoir le label Montessori
3: Et c'est pour ça aussi le double tranchant de cette histoire, c'est que certaines personnes utilisent le nom Montessori sans être, je dirais, euh, qualifiées pour le faire, si jamais ils n'ont pas le diplôme ou ils n'ont pas euh, euh, l'expertise nécessaire. Tous les, tous les éducateurs qui ont un diplôme certifié AMI, c'est-à-dire Association Montessori Internationale, présente le matériel de mathématiques, par exemple, de la même manière, que ce soit euh, à Hong Kong, à Paris, à Londres ou à, à Montréal, de la, exactement de la même manière. Donc, okay. c'est aussi, aussi la force d'une crédibilité et, euh, et d'une pédagogie qui, si elle est faite suivant les principes et les préceptes de Maria Montessori,
2: Okay. et Donc, univers même... ah.
3: internationalement connu. Okay.
2: Et vous, vous avez un lien avec ce, avec ce label AMI Avec ce Alors, réseau euh, plutôt
3: Complètement. Alors Valérie, ma, mon associée, elle est diplômée euh, AMI en tant qu'éducatrice 3-6 ans. Elle a aussi enseigné pendant plusieurs années en classe. Et moi, je suis diplômée 3-6 ans et 6-12 ans euh, AMI également, et j'ai enseigné pendant plusieurs années aussi en classe. Donc, en fait, on a on, nous n'avons transposé que ce que l'on voyait en classe. Toute notre expertise, tout ce qu'on a vu avec les enfants, voilà, on l'a juste mis sur tablette en respectant au maximum, encore une fois, toutes les, toutes les consignes et tous les principes de cette pédagogie. Voilà, c'est évident que tout n'est pas... On ne peut pas comparer quelque chose de physique avec quelque chose de digital. Donc, il nous manque mmh. effectivement une certaine donnée. Je pense qu'on en rajoute d'autres, et je reste persuadée que si Maria Montessori était euh, née aujourd'hui ou était une femme médecin aujourd'hui, elle aurait utilisé cet outil pour en faire quelque chose pour les enfants. Voilà.
0: C'est un peu ce qu'on dit de freiner aussi, en fait, hein, mmh. que beaucoup mmh. disent à propos de freiner, par exemple. Ouais. Sur la version numérique de Freinet ou de Montessori. Quoi. Oui. Mm
2: -mm. At, at Célestin Freinet. Oh, D'ailleurs. Ah, Célestin Freinet. <rire> euh, Qu'est-ce qu'il dit Nico sur le temps Allez, vas-y, ah, vas-y, Nico
1: Non, non, c'est l'heure de la récré. Sinon, parce que j'ai une question, mais je vais demander d'abord au copain si je peux la poser, <rire> et puis ensuite, euh, je, je pense qu'elle elle impliquera une, une réponse beaucoup plus longue, beaucoup trop longue, donc je pense que on peut anticiper la récré pour prendre le temps d'y répondre ensuite.
2: Ok, on te laisse la parole au retour de la récré. Euh, Allez,
1: si c'est si parti pour la récré.
2: On va mettre nos caouets et on sort en récré. Mais il faut là.
1: C'est la récré C'est la récré yufi.
0: Bon, on est sous le préau parce qu'il pleut. Comme d'hab. Et parce qu'on est en Moselle. Et, mais c'est quand même la récré, la récré des invités. Euh, on vous le rappelle, on espère que vous avez des choses ludiques, des vrais récrés, des trouvailles culturelles. Parce que nos poditeurs, en fait... Euh, ils nous entendent parler sérieusement pendant le dossier à la récré ils ont envie de quelque chose de vraiment récréatif alors peut-être Antoine qu'on n'a pas entendu là, à la fin de la première partie une
4: récré Antoine euh, ouais alors moi ouais, mes récré c'est principalement sur internet et j'ai beaucoup de trucs YouTube que je trouve cool et il y a plein de, de créateurs de contenu éducatif sur YouTube et il y en a un qui est tout rojo donc c'est un peu mon, mon bonhomme de coeur il s'appelle Nota Bene je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce gars là ah mais ouais prof d'histoire de son état exactement et euh, donc en fait, je, je suis aussi prof moi dans une école, mais pour les très grands, et notamment Ned donne des cours avec moi. Quand je l'ai vu, j'étais genre quand un enfant qui voit qui voit le Père Noël, en plus il est barbu tout ça, quoi. Et, euh, et voilà. Donc pour ceux qui connaissent pas, je voulais faire découvrir ce truc qui est assez génial. Il a notamment fait un podcast sur la culotte du roi Dagobert, pour savoir si c'est vrai ou pas. Donc voilà. Euh, ouais, je sais pas si c'est une récrétion on peut dire, parce qu'on bosse un peu, mais moi je le kiffe. Il est barbu, il a une grosse voix, il me fait dormir. Enfin, j'adore
2: alors moi je vais, juste, euh, je vais juste rebondir et je vais un peu euh, euh, je vais un peu euh, voler la courtoisie non c'est pas comme ça, comment comme on dit les... je, je, je sais pas parler ce soir hein, excusez-moi euh, parce que ça me fait penser à un autre euh, à une autre chaîne Youtube on reste dans l'histoire on reste dans euh, comment transmettre quelques connaissances de façon un petit peu fun et sympa avec euh, le compte euh, de Manon la chaîne de Manon Bril, il faut vraiment 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 que vous alliez voir ce que propose Man non, elle a des épisodes notamment sur euh, euh, l'histoire de l'art et sur euh, la mythologie où elle décode euh, un petit peu sans complexe les figures de la mythologie. Elle casse les mythes euh, pour le dire euh, tout de go et elle a un moi j'adore euh, l'épisode sur euh, sur Aphrodite. Donc Manon Brill, on vous met tout ça dans les notes de l'émission aussi et ça reprend un petit peu euh, voilà l'esprit de note Avenue. Euh, Marilyn, je crois que tu as une récré à partager avec nous. <rire>
3: j'ai pas le temps de prendre des récré. Oh, oh là oh là. là. Marilyn c'est
0: l'élève sérieuse qui demande à, moi, demande à rester en classe pour travailler. Moi je demande à
3: rester en classe mais mais non, j'ai pas ah, de récré, ça. je suis désolée pour vous. Enfin je des petites trouvailles culturelles comme ça. Non, je vous assure, je de récré.
2: Alors tu vas voir, tu ce que c'est une vraie récré Nico, toi qu'est-ce que tu as qu'est-ce que tu as à partager avec toi moi Moi je
1: moi je me suis trouvé de nouvelles récré cette année euh, qui, que je fais le week-end mais euh, c'est du vélo Fabien <rire> <Et> <rire> <rire> Oh non j'y crois Et si c'est pas y y une
3: c'est à un Nico arrête Ah
1: si, ah. Ah, si. Et ah, si pour Nico c'est une et récré et, Si si et ça fait du bien Et j'ai trouvé euh, des sites qui, bah, qui listent euh, tout, toutes les, les randos et les manifestations euh, de VTT dans le coin et euh, je trouve ça vachement sympa Et parce que je ne l'avais jamais fait et du coup, ça me fait un programme pour les semaines qui viennent intéressant. Voilà ma récré. Ça s'appelle VTT de Moselle, par exemple, quand on habite en Moselle.
0: Trop bien. Ah bah voilà. Si vous voulez retrouver Nico sur les, sur les chemins... Voilà. Et, les, et samedi
1: et les à, les à les la petites... nuit des sangliers, si vous voulez.
0: Ouf, n'y allez pas. <rire>
1: <rire> bon, merci
0: pour cette C'était une drôle de récré, c'est une drôle d'émission, j'adore.
3: Et vous, c'est quoi votre récré, <rire> tous les deux
0: bah non, normalement, c'est la récré des invités, donc on laisse vraiment la place aux invités. Et du coup, euh, quand il y, y a prévu beaucoup d'invités, on prévoit pas nos récrés. Alors Voilà, Marilyn. J'ai une autre
4: récré, mais qui n'est pas du tout culturelle, si vous voulez. Mais... Ah, c'est super, toi, super. Ah, parfait. Je suis tombé sur un site qui est assez génial, qui propose plein de produits qui ne coûtent vraiment pas cher, entre 1 et 2 euros, sauf qu'ils viennent de Chine, donc à chaque fois, ils mettent à peu près 2 mois pour être livrés. Et je me suis rendu compte d'un truc qui est génial, c'est qu'en fait, quand j'achète le produit, vu que ça coûte rien, que c'est livré dans deux mois, j'oublie que je l'ai acheté. Et du coup, j'en avais acheté, je oh crois que c'était genre une trentaine, et tous les jours, je recevais un cadeau au bureau sans savoir ce que c'était, et en ayant oublié ce que j'avais acheté. Et du coup, j'étais tellement heureux, que j mais j'ai acheté des trucs nuls, genre, ah, je te voulais, j'ai acheté ça. <rire> ça, c'est une, une ampoule qui fait euh, qui fait boule luminescente, c'est comme, comme pour les boîtes de nuit. Et du coup, quand je me sens seul chez moi, je me fais une petite boîte de nuit tout seul. J'avais acheté un coussin en forme de caca avec un sourire, etc. Et un truc, oh, je l'ai. Attendez, ne bougez pas, j'ai un autre cadeau qui est génial dans le tiroir à chaussettes. Je reviens
2: j'y crois pas <rire> on vous rappelle que cette émission n'est pas montée voilà ouais, donc voilà. là il est parti dans son tiroir à chaussettes et il revient donc c'est là où on balance
3: et, et nous
0: on voulait montrer temps. un peu les dessous des éditeurs d'applications, mais là on a vraiment les
2: dessous les dessous, ouais. les dessous des tiroirs à est chaussettes de retour. je vais pas aller dans mon
3: tiroir à chaussettes figurez-vous hein, je ne vais pas concurrencer <rire> Antoine je vais le laisser revenir avec son son matériel de tiroir à chaussettes
4: alors, alors. imaginons on est, est d'accord que les chaussettes c'est cool on est d'accord que Batman, c'est
1: cool. Plus que les chaussettes.
4: Imaginez des chaussettes Batman qui sont ultra longues déjà, et en plus, elles sont une cape pour aller au vent. Et du coup, j'ai acheté ça deux euros. Et des chaussettes Batman, c'est une cape pour les plus vite.
2: Alors attends, parce qu'il faut balancer de la photo là, quand même. Est-ce que tu peux nous J'ai même j'ai
4: j'ai acheté le pack complet.
2: Ok, on va teaser l'émission avec la chaussette Batman.
0: Eh bien. Bon ben voilà, et si là nos politeurs nous disent que c'est pas assez récréatif, enfin moi je croyais même pas que ça pouvait exister. Donc chez Peach, on passe ses soirées en chaussettes Batman à
2: Cap, avec une ampoule qui fait disco, c'est ça Assis sur un coussin en forme de caca qui fait
1: un sourire.
4: Bon, eh ça ben, donne oui. vraiment
2: envie d'aller du côté de chez
1: Peach.
4: C'est bienvenu, tu n'en que les chaussettes, bien
2: évidemment. <rire> Allez Fini la récré. C'était parti
0: en, complètement en live. On retourne en classe pour la deuxième partie de l'émission.
1: Le dossier Nipédu 2
0: euh, Deuxième partie de l'émission qu'on a
4: intitulée
2: « Apedu, dis-moi où tu vas ben ?» Ça, c'était le programme, mais Nico, il nous a donné envie avant la récré avec une question euh, du feu de
1: Dieu. Alors, on ouais, du feu il. de Dieu, je sais pas. Mais euh, à, à vous écouter, euh, c'est vrai que je me demandais... Euh, euh, moi j'ai toujours un modèle en tête euh, quand, quand on parle des applications et euh, nos auditeurs pourront s'y référer parce qu'on l'avait présenté dans une de nos tout premières émissions, hein, Régis et Fabien, c'est le modèle SAMR que vous connaissez peut-être euh, et, et je m'interrogeais sur sur la question de, du, du statut de vos applications. Est-ce que c'est juste des applications qui se substituent à, à un matériel ou à un support pédagogique euh, Je pense notamment à la pédagogie Montessori, qui qui implique un, du matériel bien spécifique que les enseignants euh, ont parfois du mal à se procurer parce que il est parfois pas donné, même s'il est assez simple à fabriquer. En même temps. Euh, est-ce que, euh, est que vos applications, ce sont des simples applications de substitution Ou alors, est-ce qu'elles permettent, euh, est-ce qu'elles visent une augmentation, une modification, voire une redéfinition des pratiques Ça, c'est ma première question. Et la question subsidiaire, c'est, est-ce que c'est une question qui réfléchit au moment de la conception de vos produits Et là, là, Ça s'adresse aux deux, hein, bien sûr. Ouais. Ah. Alors, j'ai une question, enfin, j'ai une
4: réponse assez courte, donc je vais commencer. Ouais. Euh, nous, euh, c'est une grosse enfin, une grosse question qu'on s'est posée au début, c'est est-ce qu'on apporte vraiment quelque chose à, à l'école si on fait juste euh, transposition sur le numérique d'un truc qui existe déjà, qui était le, le cadavre exquis, l'écriture d'histoires collaborative, ce qui se fait en fait déjà un peu à l'école. Mmh. Mmh. Et en ce il y a un truc qui nous excitait beaucoup et qu'on trouve chouette, c'est si jamais les enseignants pouvaient collaborer entre eux. C'est-à-dire que moi, pour apprendre des langues, par exemple, je suis très mauvais en espagnol et j'adorais écrire des histoires en espagnol avec une classe qui est en Espagne et pour essayer d'écrire une histoire tous ensemble, je trouve que c'est hyper efficace. Et donc en fait, le, une grosse partie de l'application est dédiée, à, ça est dédié plutôt à la collaboration entre les enseignants qu'on pourrait pas faire autrement que par le numérique et qui permettrait d'écrire une histoire avec avec n'importe qui en France mais aussi n'importe qui sur la planète. C'est pour ça qu'on va au Canada notamment pour, pour apprendre à parler canadien, tabernacle, tout ça, tout ça. Voilà. Marilyn, de ton côté
3: euh, Nous, c'était pas du tout une volonté de substitution, vraiment, à la base. C'était vraiment un, un profond désir de démocratiser. c'est quand même ah. mon esprit et, et, et réserver, enfin, malheureusement, euh, réservé à une, à une certaine élite qui peut se permettre financièrement de mettre leurs enfants dans ces écoles. Euh, donc, le but, c'était pas de faire une substitution Montessori, parce qu'elles ont à ce moment-là un autre enjeu, mais elles ont une volonté d'augmentation du travail personnalisé, par exemple dans les classes de l'éducation nationale ou dans les écoles privées. Euh, quant à la modification des pratiques, il est, il est clair en, euh, en classe Montessori, alors j'ai une de nos écoles partenaires, c'est dans le sud de la France, à Sainte-Maxime. C'est une école Montessori qui va de deux ans et demi à 15 ans. Et il y a dans cette école-là des enfants avec des difficultés motrices qui, par exemple, ne peuvent plus manipuler le matériel physique Montessori parce que ça demande une dextérité que certains enfants n'ont plus du fait de, de leur handicap, mais qu'ils peuvent retrouver via la manipulation du même matériel sur la tablette. Je pense en l'occurrence au, au, à la table de multiplication Montessori qui demande à l'enfant de prendre des petites perles rouges et de les mettre au fur et à mesure dans un cadre en bas bien précis. Certains enfants n'y arrivent pas. Et grâce à la, à la tablette, le drag and drop avec un doigt ou deux doigts permet à ces enfants-là de comprendre et d'appréhender enfin, de, de, en tout cas le matériel au sens de niveau ne, euh, neurologique. C'est un autre procédé, mais le résultat est le même. Au niveau de la manipulation, c'est sûr qu'on n'a plus la prise distale, mais de toute façon, le handicap ne permet plus à ces enfants-là de travailler la prise distale. Mais ça finit par, euh, par aboutir sur euh, une progression de, de, de la pensée de l'enfant qui part du concret pour aller vers l'abstrait. Donc là, on n'est plus dans une… On notre volonté n'est pas de nous substituer au matériel Montessori dans, dans, dans le, au sens premier du terme, mais vraiment, encore une fois, d'aider les enfants dans leurs apprentissages. Donc, que, si c'est en classe, et quelle que soit la classe, notre objectif est atteint. Alors, c'est vrai que c'est difficile, effectivement, pour les enseignants de, de, du public euh, d'avoir recours à cette pédagogie pour plusieurs raisons. Déjà, parce qu'elle demande euh, une formation qui est longue, mais il va, je reste optimiste et je pense que à court terme, euh, il va y avoir des partenariats qui vont être faits entre l'éducation nationale et le centre de formation Montessori en France pour que ces enseignants bénéficient en tout cas des, des principaux principes et puissent en tirer toutes les, euh, toutes les richesses dans, dans leur classe. Euh, le matériel coûte cher. Mais encore une fois, euh, nous, notre volonté… Alors, il y a des sites qui, qui permettent aux enseignants, des sites Montessori, qui permettent aux enseignants de télécharger les, le matériel sous un format PDF et de l'année. Et il y a aussi, nous, avec nos applications et d'autres, euh, qui euh, permettent aux enseignants, s'ils ont accès à ces outils numériques, de l'utiliser aussi en classe. Donc ça, c'est quand même, si cet objectif-là est atteint, moi, je pense qu'on a rempli 95 de notre mission, en tout cas.
0: Mmh. Intéressant de réponses qui se complètent en fait. Euh,
3: une question sur l'état du marché
0: de l'application numérique. Là on rentre vraiment dans les arcanes. Tu parlais d'un problème entre guillemets, Marilyn, tout à l'heure Il est comment ce marché euh, en ce moment Parce c'est clairement un marché, on est d'accord. L'idée c'est...
3: C'est clairement un marché, c'est un marché qui est difficile. Euh, Antoine, je voudrais pas te, te décourager. Mon objectif n'est pas pas du tout là. Euh, le marché français, encore une fois, n'est pas mûr selon moi et ce, ça n'engage que moi. Euh, je me base en l'occurrence sur les chiffres que nous, on a connus euh, en six ans. On a complètement inversé notre ratio. On a commencé, on faisait 80% de notre chiffre en France et 20% à l'international. Maintenant, on fait 80% à l'international et 20% en France. Euh, on a commencé, on vendait quatre applications de Numberland. On était première du store en France, on était contente. Quand on avait 10, on avait limite envie d'aller faire de la fête au restaurant tellement on était sur une autre planète. Effectivement, au prix d'une application, c'est pas avec dix ventes qu'on va pouvoir rentabiliser et faire vivre un un marché qui est en, en pleine émergence et de faire nous faire vivre nous en tant que développeur d'application. Ça, c'est clair. Donc, il faut s'armer de patience. Euh, maintenant, je pense aussi qu'il y a des partenariats qui peuvent se faire qui ne se faisaient pas à l'époque. Que tout le monde se rend compte que cet outil, euh, en tout cas, que cette tablette est un outil et pas du tout une substitution de l'enseignant. Et encore une fois, si, si euh, on a des auditeurs qui en doutent, eh ben il faut ce doute-là immédiatement, on ne substitue pas un, un, un être humain à une tablette, vous voyez Ça, c'est évident. L'enfant a besoin d'une relation et d'un lien pour grandir correctement. Et la tablette, on a un lien avec la tablette, même si on chatte, même si on, on se rend compte qu'on qu cumule des points et qu'on avance. On est toujours seul face à cette tablette. Donc au bout d'un moment, on a besoin d'un retour humain, quoi qu'il en soit.
0: Antoine, de ton côté, c'est effrayant de se dire euh, « je suis un nouvel entrant, on est tout jeune, on a la, la fougue et la foi » et, et d'entrer dans ce marché que tu découvres
4: C'est ultra effrayant, surtout qu'on a toujours des mêmes retours comme on vient d'avoir là, qui est « c'est un marché très difficile et vous allez avoir du mal à percer » ou en tout cas, il faut au moins 5-10 ans pour que ça marche. Quoi. Et nous, concrètement, enfin, si on veut en vivre, on ne peut pas mettre 5-10 ans pour faire ça. Euh, en fait, en vrai, même quand on avait parlé de ça au Startup Weekend, il y avait en fait des gens qui sont là pour nous accompagner, nous dire euh, est-ce que c'est une bonne idée ou pas. Et quand on avait évoqué l'idée de l'éducation, on nous avait dit c'est un marché qui est impossible d'intégrer, notamment pour le numérique, et vous n'allez pas pouvoir le faire. C'est pour ça qu'on n'est peut-être pas aussi parti sur ça très vite et qu'on a attendu que François nous relance pour le faire. Mmh. Euh, après, l'une des solutions qu'on a trouvées, bah, c'est de partir au Canada notamment, bah, un petit peu comme... Euh, un petit peu comme oui, voilà, ouais. euh, on part au Canada, et euh, donc on est parti de là il y a, depuis jeudi, hein, donc c'est encore ultra récent, on est une partie de l'équipe qui est là-bas, et l'idée c'est de savoir, à mon avis, c'est un marché qui est un peu plus mûr, je pense, qu euh, je pense que ça marche, je pense que Marilyn ne nous contredira pas dessus, et l'idée c'était de voir comment ça fonctionne là-bas, arriver à, à, à fonctionner dessus, et faire la France toujours, parce que la France on a les contacts qu'il faut, on aime beaucoup la France, et puis... Puis, à mon avis, le marché devrait pas tarder à être mûr maintenant. On parle beaucoup d'éducation numérique, on en parle beaucoup plus qu'il y a quelques années. Et il y a, a l'état qui veut mettre des tablettes partout, etc. Et pour l'instant, le truc qu'on voit, c'est qu'il y, y a beaucoup de tablettes, mais il n'y a pas beaucoup d'outils sur ces tablettes-là. En tout cas, il y, y a de la place encore à ce moment-là. Donc nous, on se positionne comme ça. Mais pour répondre en un mot, ouais, on, on flippe flip
1: du marché un peu. Quoi. <rire> Ben, non, mais moi, ça, ça, ça moi ça me fait réagir un peu parce que... Euh,
0: Je pensais bien à Nico, euh, ouais. Euh...
1: Il y a, il y a, bon, tu, tu penses toujours à ma place comme ça non mais parce que je me disais on, on parle d'éditeurs d'éditeurs numériques finalement d'éditeurs d'applications numériques mais euh, dans le monde de l'éducation qui est aussi un monde comme, comme, comme l'a dit Antoine qui était un peu fermé euh, qui, qui rentre dans le numérique, je me demandais cette semaine d'ailleurs en relisant euh, euh, je crois que c'était ce matin à l'interview de Becquet-Tibizot sur ce fameux slogan faire rentrer l'école dans le numérique je me demandais si, si l'école elle était sur le perron du numérique dans le hall ou au premier étage, enfin, je me, voilà, à quel point elle était entrée maintenant dans le numérique. Mais en plus de ça, euh, le marché de l'édition scolaire, euh, il, est, il est quand même, euh, euh, c'est les éditeurs scolaires historiques qui ont la main là-dessus, c'est les Hachette, les Hathiers, les Bordas, et est-ce que ces, ces gros éditeurs-là euh, sont, sont ceux d'un autre temps ou est-ce qu'ils vous approchent et... Euh, et, et travaille avec vous et s'intéresse à votre travail. Ah, alors de notre côté, non. Donc je laisse parler Marie. Oui, je crois qu'il a des choses à dire là. J'ai, cru comprendre.
3: C est, c est, c est, alors, alors déjà la première chose, pour moi, ce n'est pas à l'école dans le numérique. C'est au numérique de rentrer dans l'école, ce qui n'est pas la même notion pour moi. Ça, c'est le premier point que je voulais te dire, Nico. Je ne sais pas pourquoi je te dis ça, Nicolas, mais j'avais envie, donc je le fais. La euh, ah, remarque est ab... pertinente, mais c'est vrai que le slogan du, du, du ministère, c'est celui-là. Hein? Oui, ce n'est pas à l'école de rentrer traité. dans le numérique. C'est au numérique de rentrer dans l'école. Et, et à mon sens, on n'a pas du tout la même vision de la conception si on inverse les... Mm -hmm. Bref, euh, et je crois que c'est aussi le problème face aux, aux grands éditeurs. Ils ont complètement le, le monopole, n'ayons pas peur du, des mots. C'est euh, ça, c'est eux qui ont les subventions avec l'éducation nationale quand il s'agit de, de répondre aux appels d'offres que fait le gouvernement. On peut pas, nous, Antoine, alors je sais pas si toi Antoine, tu as répondu aux appels d'offres du plan e-éducation
4: Non, du tout. Euh, on n'a répondu à rien pour l'instant. On a IFRAN qui, euh, qui nous intéressait un petit peu, mais c'est beaucoup trop de travail. Et... C'est ça. Ouais.
3: C'est ingérable. C'est infaisable pour les petits éditeurs comme nous. Heureusement ah. <rire> que les auditeurs te voient pas parce que franchement, il y a de quoi tweeter avec tes photos. <rire> euh, ils sont... Voilà, le monopole, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus il faut, il faut arrêter de croire que toutes ces versions papier des livres et des, manus, et des manuels scolaires peuvent encore continuer. Le problème, c'est qu'ils ils sont là. On n'arrivera pas à les détrôner jusqu'à ce qu'on ait vraiment une autre conception de notre, de notre système éducatif. Donc, mmh. jusqu'à preuve du contraire, ils ont des, ils ont des, ils ont des subventions, ils vont euh, faire en tout cas sortir des applications adéquates et pas nous faire du PDF numérisé, parce que sans quoi, c'est clairement se moquer des enfants. Enfin, on ne peut pas proposer ce genre de, de solution quand on a un outil tel que celui-là. Et, euh, et je crois que c'est le rôle de tout à chacun, en tout cas des adultes, d'être responsable et de fournir aux enfants les outils pour le monde de demain qui est le leur. Et ce n'est pas en faisant du non. non. Enfin, il me dit non. D'accord avec ce que je dis.
2: Qui est-ce qui a dit non Nico Non, c'est... Non. non,
1: non, non. C'est ah la... ah, quand même une question, euh, bon, je, je, je mesure bien le, euh, le caractère sensible de la question, mais euh, pour nos auditeurs qui sont quand même massivement des enseignants, oui. euh, cette, ces tensions-là, elles ne sont pas lisibles, elles ne sont pas accessibles. Euh, et donc, c'est quand même intéressant d'avoir ce point de vue-là. Et, et voilà, quand on parle de, 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 de la nature, des difficultés que, que, que rencontrent aujourd'hui euh, euh, les pionniers du numérique éducatif. Euh, on a longuement, euh, durant les 62 épisodes précédents, euh, parlé des difficultés euh, des pédagogues euh, d'investir de, de, et de défricher euh, le numérique éducatif. Aujourd'hui, au, au niveau du 63e, on, on découvre d'autres pionniers, ce sont ceux euh, des applications numériques, et puis on s'aperçoit que les difficultés sont, 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 sont là aussi. Et du coup, la question qui suit, elle est évidente. C'est malgré euh, ce, cette approche euh, par, par, par le côté noir, est-ce qu'à côté de ça, il y a, y, a, y a des espoirs, des, des, des promesses d'avenir euh, où, où, où est la rédemption là-dedans, la solution je, Oui, oui Fabien, je sais. <rire> il est insupportable aujourd'hui, Régis. Hein. De ouais, ouais, je ne sais pas.
3: Alors, sais pas. Nous, nous, très clairement, on a été approchés par des... Par des enfin, en l'occurrence, une grande maison d'édition qui nous avait fait une proposition oh. pour le rachat d'une de nos apps. Elle nous proposait un cinquième du prix qu'elle nous avait coûté en développement et en graphisme, sans, côté, sans, sans, sans mm -hmm. évaluer euh, en parallèle tout le temps que nous, on avait fourni pour sa conception, mm
1: -hmm.
3: pour les tests, pour son élaboration. Voilà. Et ça, c'était déjà il y a quelques années. Donc, évidemment, les, les, les grands éditeurs ne se rendent pas compte de la réalité. Pour faire une app de, de qualité, ça demande du temps et ça demande de l'argent. Une app qui, nous, en moyenne, on vend nos applications autour de 3,99, Eh ben, il faut en vendre un certain paquet quand même pour rentrer dans nos frais. Et au-delà de ça, euh, à, et ben, Apple, je vous rappelle juste, garde aussi une petite marge.
0: 30% toujours, c'est ouais, ça Oui,
3: entre 30 et 35%, oui. Hum, <rire> 30 35%. et 35%. Il euh, y, y a des pistes. Je pense que Antoine est sur un. C'est une très bonne idée, cette, cette collaboration, et cette, le fait de regrouper des enseignants et de leur permettre de communiquer entre eux, euh, d'échanger avec les enfants. Moi je trouve que ça, c'est une, une très bonne piste. Euh, des espoirs, eh ben heureusement qu'il y en a, parce que sinon je pense qu'on raccroche tous nos micros et puis on arrête euh, demain mmh. matin. Donc euh, on ne va pas baisser les bras comme ça. Il faut, il faut continuer. Euh, des promesses, ben, écoute, on, des promesses, on va voir. On va voir si le gouvernement est capable aussi de se rendre compte de la richesse qu'il qu y a sur notre, sur, son, enfin, sur notre territoire en tant que Français. Parce que Antoine, je pense qu'Antoine et moi, on sommes les, des représentants, tu vois. Enfin, on a des so les, nos sociétés sont françaises. Euh, si... Euh, même s'il y a des filiales ou des <rire> à Montréal hein, Antoine
4: Ouais, la classe.
3: La classe.
0: 50% de la filiale si on a bien compris, c'est ça Oui. <rire> euh,
4: euh, Antoine, que même question du quoi. coup. Euh, voilà, bah parfait. Ouais, déjà je que tu parles super bien donc j'ai un peu le stress de passer juste derrière.
3: <rire> euh... parce que j'ai pas de 7 ans Antoine, je te rappelle.
4: Ah c'est pour ça. <rire> <rire> mais en gros, nous le modestement, ce qu'on se dit, c'est qu'en passant par le biais des profs, en passant entre guillemets par, par le bas de tous ces échelon qui est de rémunérateur, en fait, on va dire c'est les profs qui demandent et qui ont la volonté d'avoir l'application, peut-être qu'il va y se passer quelque chose et ça va fonctionner. Pour l'instant, ça a marché, comme on a, on a pas été démarché par tout ce qui est achète ou les grosses maisons d'édition, mais il y a l'éducation nationale qui s'est rapprochée de nous, bah, notamment grâce à toi un peu, Fabien, donc euh, merci. Et, et donc, on va peut-être bosser avec eux grâce à ça et essayer de... Essayer de faire bouger les choses plutôt par ce biais-là et par les, tu par les mairies directement. Quoi. On va pas, on va pas biaiser, on va pas passer par tout ce système-là. L'une des, des solutions auxquelles on avait pensé en mode vraiment start up, c'est-à-dire vraiment euh, modèle, euh, modèle différenciant, on pensait faire une application vraiment pas chère pour les enseignants, pour que les enseignants puissent l'acheter pour leur classe sans passer par tout le système euh, éducatif traditionnel. En gros, l'idée, c'était certains profs nous avaient dit qu'ils étaient prêts à payer à 10 à 15 euros pour avoir un outil pour leurs pour leurs enfants sans demander la direction, sans demander à la mairie, ce genre de choses. Donc, au début on s'était dit qu'on passerait par ça mais le problème c'est qu'on sait qu'on va pas on va pas, en, on va pas en vendre des quantités du pitch donc on peut pas faire des modèles aussi aussi peu chers. Et donc il faut forcément qu'on passe par c'est vachement pas encourageant ce que je viens
2: de dire, en fait, je viens de dire. Si, si si en tout cas c'est extrêmement éclairant parce que mettre 15 euros dans une ressource pour la classe je veux dire euh, tous les enseignants de France et de Navarre l'ont fait peut-être qu'il y a un rapport à la matérialité aussi tu vois c'est à dire que si tu achètes 15 euros un bouquin ou une série de bouquins bon tu te dis je sais pas hein, c'est très irréel ce que je peux dire et certainement pas très tangible Mais les bouquins je les ai pour toujours si j'achète 15 licences 15 apps pour mes iPads de, de l'école ils sont pas à moi donc peut-être que moi, je trouve que ton idée, elle est, elle est, elle est, elle est, elle est loin d'être bête. Mais par contre, derrière, qu'il puisse y avoir une idée de, de qu'est-ce que je garde de l'application, ouais, ouais. C'est pour ça
4: qu'en fait, au début, honnêtement, c'était le, le truc qu'on s'était dit, on va dire, on va passer par les enseignants parce que c'est trop galère de passer par au-dessus. Mais, mais comme tu dis, voilà, il y a plein de limites dans tous les sens. Ce qui fait que plutôt, on commence vraiment à s'intéresser aux mairies, aux, aux académies, etc. Et pour le coup, on n'a rien vendu, hein, parce que l'appli n'est pas prête, mais on a plutôt des bons retours pour le moment. Moi, je pense qu'on va tenter ce biais-là, on va tenter ça aussi au Canada. Et si on, Honnêtement, on n'a pas besoin de beaucoup d'écoles. Nous, pour vivre, on est quatre, on a un boulot à côté, c'est juste histoire de, de rentabiliser le truc. Quoi. Et voilà, si on arrive à avoir quelques académies, ça nous suffit. Mmh. On n'a pas besoin de, en, en fait, on ne veut pas devenir riche quoi, avec Pitch, en gros. L'idée, c'est que, que ça marche. Moi, c'est ma première start-up, donc je suis tout excité, c'est un peu comme mon bébé. Et, euh, et voilà je, je veux juste que ça marche juste qu'il vivent au moins, au moins jusqu'à 6-7 ans tu vois l'âge de raison puis après il sera grand il fera sa vie il vous aurez une petite autre start-up de 6-7 ans et... Et
1: voilà une, une promesse d'avenir comme on disait tout à l'heure qui est intéressante ouais en,
2: en, tout, en tout cas juste pour reprendre ce que tu disais Antoine euh, moi je pense que alors là c'est mon fantasme d'enseignant et restez, restez à l'antenne parce qu'il n'y a rien de sale dedans euh, c'est le truc c'est que moi j'imagine j'ai mon expression pédagogique j'ai mes dispositifs de classe j'ai envie que ces dispositifs ils puissent être numérisés à un moment et j'aimerais avoir des interlocuteurs là c'est le cas avec vous parce que je vous connais mais j'aimerais pouvoir avoir bah, on parlait de Batman tout à l'heure tu sais comme le projecteur de Batman où je dirais et hey, toi toi, startupper viens me voir moi enseignant parce que je pense que moi ou le collectif d'enseignants ou la communauté d'enseignants que je représente ou euh, voilà on a des propositions à faire et on a vraiment envie d'avoir une application qui soit euh, qui soit qui colle à notre expression pédagogique, qui colle à notre vision du numérique éducatif et je pense que le lien il peut être, il peut être, il peut être là aussi On, je pense que ce dialogue direct il ouais. peut exister et euh, vous l'incarnez euh, tous les deux, c'est un peu pour ça que vous êtes invité ce soir aussi <rire> bon, ça bon et... bien,
4: juste que tu parles de ça parce que du coup avec <rire> non ça fait bizarre hein, là ton fantasme devient réalité, ça fait bizarre <rire> L'idée qu'on avait en fait avec euh, François Jourdain, notamment l'enseignant, on voulait lancer un, un Start-up Weekend qui soit dédié au monde de l'éducation. Pour revenir un peu sur ce modèle-là du hackathon, le principe c'est qu'il y a quelqu'un qui vient avec une idée, sans compétence, sans quoi que ce soit et on va consacrer 54 heures avec des développeurs, des graphistes, des businessmen pour réaliser cette idée et en créer une entreprise, en tout cas un, un embryon de boîte. Et euh, après Pitch, vu qu'on est né grâce à ça, on voulait organiser un Start-up Weekend qui soit dédié vraiment à l'univers de l'éducation. Où les enseignants apportent leurs idées, nous en tant que start-upers, on les, on les pousse et ça leur permet, eux, de lancer leur projet et d'en faire quelque chose de vrai. Donc,
2: ça existe, alors, hein la, la, Ouais, ça existe, mais c'est mortel parce que tu es en train de lancer la question du troll.
4: Ouais.
2: Je sais, je
0: sais.
2: Hey, la
0: question du troll pour Antoine Ah euh, on se, on, on, la petite un jingle pour la question du troll Ouais, il vient de passer, t'as pas écouté Non. <rire> euh, alors, une petite question de troll, Antoine, tu sais, c'est la petite question qui gratte, qui fait mal. Attention, prépare-toi, parce qu'elle n'est pas dans les notes de l'émission. Alors, tu nous parles d'enseignants qui viennent t'aider à... À améliorer ton application et en fait, ils font du consulting gratuit, ces enseignants, finalement
4: Alors, pas vraiment, parce que du coup, les enseignants qui font ça, on leur donne accès à l'application. C'est-à-dire qu'un truc qui est normalement payant, eux, ils ont accès de façon complètement gratuite.
0: Et tu disais qu'elle était gratuite pour ah, l'instant
4: Pour l'instant, elle est gratuite pour ceux qui nous aident à la développer, justement. D'accord. Ah, la la photo en même temps, c'est ultra flippant pour
0: moi, question troll. <rire> Elle était gentille, la question troll. Et on en a peut-être une deuxième pour Marilyn euh, avec l'utilisation d'applications en classe. Uh -huh. Attends, attends, prends ta voix de troll,
2: s'il <coughs> te plaît.
4: Avec l'utilisation d'applications uh -huh. en classe, on va perdre des familles qui ont déjà du mal à accompagner leurs enfants dans, la sc dans leur scolarité, non N'est-ce pas honteux
2: <rire> Il fait trop mal, le troll.
1: Il trop mal, le troll ah, du coup,
2: question,
3: tu l'oublies. Attends, avec l'utilisation d'applications en classe, on va perdre des familles qui ont déjà du mal à accompagner les enfants dans leur scolarité. Mais pourquoi tu, pourquoi tu dis ça,
0: Régis C'est pas moi, c'est le troll qui dit parce ça. Ses enfants tout tu sais cette fameuse fracture numérique mmh. qui, qui, qui fragilise encore plus les élèves déjà fragiles qui n'ont pas d'iPad à la maison, qui mmh. ne connaissent pas le numérique, mmh. qui, qui ont du mal à avoir Internet. Mmh. On va pas les perdre encore
3: plus, ces ah, enfants Ah, oui, ok, je vois, sur te, je, vois te, je vois tes chiffres. Enfin, tu sais qu'on perd déjà, euh, il y a 60 ans d'enfants de l'éducation nationale qui sont en échec à la sortie du primaire, avec ou sans iPad, et je dirais même sans iPad. Donc, le clivage entre ces enfants qui sont, qui, tu sais, le, 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 le fameux... Le fameux dicton de l'éducation nationale qui, qui prône euh, on, on va pousser tout le monde vers le haut et il n'y aura pas de différence entre les, les les couches sociales, il est plus vrai, ça n'existe plus, c'est faux. Donc, alors, euh, oui, oui. Je, je pense moi que euh, non, non, tous les ans. il y a 90 des jeunes de, de 15 ans qui sont équipés en ordinateur. Ça, c'était le chiffre de suivre. Alors, si je ne me trompe pas, euh, c'est le rapport de l'Institut Monde qui est sorti en mars 2016. Euh, c'était en 2015 ou en 2014, pardon. Donc, moi, je reste optimiste. Je pense vraiment que de plus en plus de familles seront équipées en tablettes. Donc, je pense que... Quoi Je pense que quoi
0: Pardon non. Non, je pense que Nicolas voulait réagir, c'est tout.
3: Nicolas, tu n'es pas d'accord avec mais, moi Non, mais
1: euh, euh, je, je m'imaginais moi aussi troll parce que euh, euh, ma, question, euh, ma question troll, elle aurait été finalement, euh, mais c'est aussi euh, un super moyen les applications euh, de recueillir des données euh, et le big data sur les pratiques des enseignants euh, et vous allez en faire quoi
3: Ah oh. Alors, ça se met en place. Je sais pas, Antoine. Antoine, tu veux répondre ou Vous comptez en non, faire quoi
4: Attaque, attaque J'écoute.
3: <rire> il
1: y en a un qui <rire> fait du consulting <rire> gratuit.
3: <rire> non, non, Donc, il pousse la vie, il pousse Mémé dans les orties, <rire> comme dirait le <nous> dicton. <rire> euh, nous, avec le, on, on, on essaie déjà de, de profiter du... des données des, des enfants avant tout parce que ce sont eux les utilisateurs de nos applications, et euh, en fonction de ce, que les, de, de ce que les enfants nous disent de l'utilisation, on améliore nos applications. Ça, c'est le premier point. Mmh. Après, on a pour objectif de mettre en place une plateforme sur laquelle les enseignants pourront se connecter, et euh, ils pourront voir à ce moment-là tout, tout toute la progression de chaque élève, et mettre aussi en parallèle une plateforme qui sera aussi accessible aux, aux parents, sur laquelle ils pourront voir ce qu'on fait leur enfant, mais pas de manière pédagogique. Voilà. Pour moi, il faut aussi scinder les deux. Le rôle d'un enseignant est prendre le rôle d'un parent est d'éduquer.
4: Et si je peux rajouter un petit truc aussi, il faut, faut En fait, là, il y a une espèce de, de fantasme, de lubie autour de Big Data, en se disant on va récolter les données et les vendre, etc. On n'est pas tous des grosses firmes, des grosses boîtes et toutes les startups oh on récolte des datas en fait, pour, pour nos apps, en fait pour les améliorer, etc. Et on va pas les revendre. On n'a aucun, aucun intérêt à les revendre. Et les revendre à qui ben, C'est ça. Ben, en fait, c'est souvent le fantasme qu'on a en disant ben, Google, ils utilisent nos données, Facebook, ils récupèrent nos données et tout. Google, Facebook, peut-être. Nous, nous, perso, on est quatre. Vous n'êtes pas non plus hyper nombreux. On n'a aucun intérêt et c'est pas du tout la volonté de vendre ça. Et ne serait-ce que d'un point de vue commercial, si jamais quelqu'un se rend compte qu'on vend des données sur les enfants, sur les épreuves, en fait, on peut mettre la clé sous la porte, c'est fini derrière. Donc, c'est non, non on n'a aucune raison, on n'a aucune volonté et jamais on ne vendra des données comme ça sans avertir tout le monde et tout. c'est ouais. juste pas possible.
3: C'est des données sur des enfants. Enfin, on ne vend pas des données sur des enfants. Et quel genre de données Nous, nos applications, il n'y a pas de données. À... On demande que le, le nom, le prénom. Voilà c'est tout ouais,
4: et nous on a à donné vrai, sur, euh, sur les histoires, quoi, sur l'histoire qui crée. Ça ne va pas intéresser grand monde, hein, ça ne pas avoir une très grosse valeur. C'est ça J'ai bien, bien fait mon troll, hein, vous avez vu Ouais, là ça ne va pas, là. Je vais, je vais sortir mes chaussettes de Batman et je vais moi faire la...
0: <rire> ah bah tu peux garder tes chaussettes Batman pour, le, pour la suite. Et la suite c'est le portrait chinois numérique. Comme Batman. Donc vous connaissez le principe du portrait chinois Non, non, Fabien va vous le rappeler, il adore rappeler le pitch du... Le pitch. Du portrait chinois.
2: Bah, le portrait chinois, vous connaissez le principe. Hein. Euh, on va découvrir qui vous êtes au travers une série de questions auxquelles il faudra répondre du tac au tac. Hein. Donc là, on ne développe pas. C'est une question, un mot, un peu comme à pyramide. Okay.
3: C'est Antoine, Antoine qui commence cette fois.
2: Hein. C'est ça, ça, on commence par
0: les plus jeunes. Antoine, si tu, <rire> Donc étais, d
3: <rire> si tu étais
0: une application ou un logiciel euh,
3: Nengag. Non mais on sait même oh, pas ce que c'est, c'est pas donc. Alors
4: ouais, Naniac, un... mais ça existe. Bah ouais, mais du coup je développe. Si si t'es obligé là. Tous les gens de et tout, c'est plein de gens qui mettent des gifs et des conneries dessus. C'est un réseau social de, de, de gens un peu bêtes comme moi. Je vois de... de monde. Ou <rire>
0: Pourquoi <rire> j'ai pas encore mon compte dessus oh, Marilyn oh,
3: Moi j'adore euh, Genius en application. Ça change ma vie. Tu prends une photo, ça scanne ton truc. Tu fais ça avec tout. Factures, tes factures, des bouquins, euh, ça, voilà.
4: Elle paraît nulle, la mienne, à côté.
3: <rire> un objet numérique. Attends, je pense qu'Antoine, tu peux te rattraper sur l'objet numérique. Quoi
0: wow Elle <rire> fait numérique. les questions, parfait.
4: J'ai acheté ça il n'y
2: a pas longtemps. C'est un super objet qui se met sur un appareil photo. Mais d'où tu sors les trucs Attends, je, je voudrais comprendre ce qui se passe dans cette émission. Chaque fois que tu parles d'un objet, tu nous le montres à l'écran. Le mec il doit avoir une mallette sous le. C'est mon bureau
4: fourre-tout là. Et vu que ma femme a tout mis sur de la table, en fait, j'ai tout autour de moi à ranger. Non, un petit Alors dis-nous en plus. Enfin, c'est un petit boîtier qui permet de connecter un appareil photo et que ça permet en fait d'envoyer tout sur sur le Wi-Fi, sur Internet, sans avoir besoin de passer par un ordinateur, passer par une tablette, etc. Donc ça permet d'envoyer directement par Wi-Fi toutes les photos que je prends avec mon réflexe. On sait pas, c'est pas hyper sexy, hein, mais. En oh, plus, ça va, c'est mon objet.
0: <rire> ouais, voilà, c'est ça. Marilyn
3: Attends, un objet numérique oh. Je peux être l'iPad Pro Oui. Non,
0: ah, non, bah, non. Tu peux être tout ce que tu veux.
3: Ouais, ça me plairait bien, ça. Ah bah, oh bon <rire> Pourquoi faire <rire>
0: euh, Antoine, si tu étais un, justement un usage du numérique éducatif Si, si je dis pitch,
4: c'est. Euh... <rire> <rire> le droit. Non, moi, c'est vraiment la, la collaboration entre les enseignants. Ça, en usage collaboratif, je trouve que c'est ce qu'il y a de plus cool. C'est la collaboration qui permet que le numérique. ça
3: va euh, Ouais, ça, c'est ouais, une super réponse.
4: Allez, à toi maintenant, on va voir.
3: Euh, un, moi, ce que j'aime dans l'usage du numérique, c'est le, 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 la personnalisation des enseignements. Tu peux, en fonction de n'importe quelle app, être capable de dire, cet enfant, je veux faire ou du dessin, je veux travailler sur l'histoire qu'il veut écrire avec son copain qui est à Madrid ou faire des additions pour Jean parce qu'il n'a il a pas bien compris le, le concept. Et ça, je trouve ça dingue.
0: Antoine, un personnage de jeu vidéo de l'univers numérique, une icône du web. On s'attend à tout.
4: <rire> ah, crash Bandicoot.
0: Ah oh, ouais, joli.
4: Ah il revient un jeu qui devrait ressortir cette année, c'est un jeu auquel je jouais quand j'étais tout jeune sur PlayStation et je oh, je
2: l'aime tellement ce bonhomme punaise. Voilà. Et dire, et dire que c'est le perso qui m'a fait arrêter de jouer aux jeux oh, vidéo. Mais non, mais pourquoi <rire> ben, c'est l'écart de génération, qu'est-ce que tu veux euh, euh, <rire>
3: Marilyn Ah non, mais alors attends, ça s'école, franchement c'est des questions de garçons que vous posez quoi.
0: Pas du oh, tout, oui, tu non. peux choisir Lara Croft ou <rire> voilà.
1: C'est une réponse de garçon. Et
3: Elle voilà, exactement bien, bien, bien. Euh, Mais j'en sais rien, un personnage de jeu vidéo. Moi je connais Mario, c'est tout. C'est super Mario. Bah, Moi ouais. je préfère lui. Merci Nicolas, heureusement que es là. <rire> Après,
0: un... un réseau social, Antoine. Bah, je crois bah, que tu as donné ta oui, réponse sur un Twitter. Uh -huh.
3: Ta bon. tweet Marilyn euh, Alors, moi, bien... WhatsApp.
0: Et dernière question, Antoine. Si tu étais un troll, quelle serait ta
4: cible euh... <rire> Je ne sais pas, les,
2: Mais les
3: enseignants... Les ah. Et... Mais non, si tu es un troll, c'est que tu veux détruire la cible, non On bah est oui. d'accord Mais vu, tout à l'heure, il y a des
4: trolls qui nous ont attaqué en nous posant des questions. Moi, je...
3: Ah non,
1: une vraie, un vrai troll. Oui, un vrai très... troll. Pourquoi si t'étais si si un troll, à qui tu t'attaquerais hum, A priori, Marilyn, elle a son idée. Hein ouais, ça c'est clair. Mm -hmm. <rire> J'ai cru deviner que...
2: <rire> non, mais je suis plutôt sympa comme gars. Je n'ai pas de, pas de troll. Ben, Vas-y, Marilyn, hein, lance tes deux propositions.
3: bah oh oh, ben, Moi, je m'attaquerais clairement aux grands dieux il voilà, faut le dire, avoir ces convictions, c'est eux qui ont la force. S'ils ne changent pas, et bien, effectivement. Euh, et après, je m'attaquerai un peu aux questions nationales aussi. Il faut peut-être arrêter de se poser des questions. Est-ce qu'on prend la tablette Kobo Est-ce qu'on prend la Bic Est-ce qu'on prend l'Apple Est-ce qu'on prend... On prend une tablette et on y va. Tu vois, il faut foncer dans la vie. Arrêter de se poser fois les questions, ça ne sert à rien.
2: Oh, ils sont méchants, les trolls. Ouais, ça a attaqué oh. sec, là. Il vaut mieux qu'on passe sur un petit coup de cœur. Hein, c'est ça, que... c'est ça. Ouh, Dernière partie de l'émission. Inspiration, coup, coup
0: de cœur, coup, coup de gueule. De gueule. Oh. Alors, à vous de choisir. Ça gratte, ça, ça fait des guillis,
2: ou ça fait des cœurs. Mais on y va, parce qu'il est tard.
4: Euh, bah moi, j'ai déjà parlé de Nota Bene. En, en coup de cœur, un truc que je, que je kiffe plus que tout, c'est les TED et les TEDx. Je pense qu'on connaît un peu tous ça ici. Mais moi, ouais, c'est en fait que j'ai commencé à découvrir l'éducation et l'éducatif en vidéo et notamment sur Internet. Il y a des trucs qui sont mais, complètement, complètement dingues. Et donc, euh, voilà, je vous invite à regarder tous les TEDx qui sont consacrés à l'éducation. Et vous allez tomber sur des pépites et des perles qui vont changer la façon de voir.
2: Alors, tu sais ce que nos amis de Studio 404 ont dit euh, ce mois-ci sur les TEDx Ils les ont renommés les Narcissix et je vous laisse écouter le dernier Studio 404 pour comprendre pourquoi ils ont utilisé ce sobriquet.
4: Ouais, c'est vrai. En même temps, bah tiens, si, en inspiration, il y a un TEDx qui m'a marqué beaucoup. C'est une personne en fait, qui aidait les enfants à, à se battre tu sais, quand ils étaient un peu harcelés à l'école, etc. Qu ils n'ont pas de répartie, ils ne savent pas comment se battre pour ça, pour, ça, en fait, pour se défendre. Et elle avait donné une, une idée d'avoir des flèches, des flèches verbales, en fait. Elle prépare des répliques avec eux qui doivent ressortir dans des cas comme ça pour permettre de sortir de situations. situation. Et je trouve que c'était une idée qui était complètement géniale. Notamment, elle avait le cas d'une élève qui s'était fait pourrir sur les réseaux sociaux, où c'était un, un peu le bouc émissaire. Et ils, avaient, ils avaient créé une page Facebook qui, qui l'a déglinguait tout le temps, en fait, et elle n'arrivait vraiment pas à surmonter ça. Elle lui dit parce que tu peux faire, tu peux tu peux aller voir la page Facebook en disant écoutez, vu que ça parle de moi, que je suis un peu le meilleur placé pour parler de moi, je vous propose de mettre administrateur de la page et tous les jours je vous ferai un compte rendu de ce qui se passe dans ma vie et de pourquoi je mérite tous ces sobriquets que vous me donnez. Et euh, d'après, bon, ce qu'ils disent dans TD, je sais pas si c'est vrai, mais ça a très bien marché, et vu qu'en fait elle avait de l'autodérision dans ce coup, il n'y avait plus aucun intérêt de se moquer d'elle et ça avait fonctionné. Et je sais pas, ça m'avait marqué euh, en tant qu'enfant tout chétif, peut-être que ça m'avait marqué un peu. On
0: bien voulu avoir ça à ce moment-là. <rire> <rire> voilà. Marilyn, elle est, elle, est, elle est inspirée, t'as vu, elle regarde vers le futur. <rire> <tout ça. rire> Inspiration, coup de cœur, coup, coup de gueule,
3: Marilyn euh, coup, Des coups de cœur, j'en ai un peu de temps, donc... Ouais. Je peux vous en citer pas mal. Là, je suis assez inspirée, j'avoue. Je recherchais, je, je recherchais son nom. Euh, C'est Idris. Il ne faut pas que je l'écorche. Il ne faut pas que je, je me fasse une petite ça, ça. il Idris Aberkan. Je l'ai faite comme. C'est Idris.
0: Ah, ça coupe, hein. je sais pas
2: si chez vous ça coupe. Je sais pas si c'est l'éducation nationale ou les grands ouais. éditeurs ou tes enfants qui pompent sur la Wi-Fi, mais on n'entend plus rien. Ouais. T'es figé ouais. avec une bien. belle
0: image. À la photo tellement parfaite. Ah. Désolé Marilyn, je crois que tu as été coupé. Bah, du coup, il y a euh... chez vous. Ah ouais, carrément. Ouais. Bon, et <rire>
2: eh ben. <rire> oh, l'image. Ah ouais, c'est mortel. Fais une photo. Bon, et si. Bah, on va peut-être enchaîner, ça va la faire revenir, je pense.
0: Ouais. Donc on se dirige tout droit vers la fin de l'émission, on est un petit peu débordé, mais Fabien d'abord.
2: D'abord, on va parler cadeau, on va parler générosité, on va parler bonheur, éducation, avec euh, nos deux gagnants du grand concours. <rire> J'adore, je rêvais de dire cette phrase-là. Je la répète pour le plaisir, nos deux gagnants du grand concours cahier pédagogique. Vous savez qu'on vous fait gagner à chaque émission en partenariat avec les excellentes publications Les Cahiers Pédagogiques, deux numéros de votre choix. Euh, et pour la dernière émission, c'est Jérôme, Jérôme Train, euh, qu'on a rencontré, qu'on bon a de rencontrer, on le salue, qu'on a rencontré sur ANCP 2016, qui a gagné un numéro et Adrien Guinemer qu'on ne présente plus, le fameux Toupi-Toupi mais alors lui, il a été encore plus généreux que,
0: que nous. Que, que nous. <rire> Parce qu'il a gagné, il a offert son numéro à Cyriel Tink, qu'on salue aussi également, Cyriel. Donc voilà. Euh, La on question... vous met en contact pour avoir les, vos numéros, mais surtout il y a toujours encore deux numéros à gagner, Fabien. Mm, mm, Donc, et... ouais,
2: la... je suis sûr ce coup-ci, tu nous as préparé une question. <rire> et là, j'ai préparé une question. Euh, la question pour gagner les deux numéros du cahier pédagogique est la suivante. Alors, de quel accessoire est affublé sont affublées les chaussettes Batman d'Antoine euh, Voilà. Vous envoyez euh, votre réponse avec le hashtag. Je n'y pédue, en mentionnant at ni du et bah, bonne France. Mais je crois que on a d'autres cadeaux ce soir, Antoine, il n'y a pas que euh, des numéros du cahier pédagogique Non, effectivement. Alors,
4: <rire> non, <pas> <rire> Oui, tout à fait <rire> Non, on a, mis, on a 15 codes d'accès pitch à, à proposer. Donc, je propose que les 15 premières personnes qui mentionnent pitch avec le hashtag ni du sur Twitter on leur envoie directement un code d'accès pour pouvoir essayer la plateforme gratuitement et, et kiffer à donf et, et nous faire plein de retours et, et voilà quoi, et vive la France coco rico
0: et puis c'est joli, c'est sympa donc attention, ce sera quand l'épisode sort hein. mmh. donc on ne dit rien pour l'instant les amis sur, sur Twitter hein, et nous... pour la diffusion de l'épisode et
4: Nico et offre des portes qui me dit 15,
0: t'es radin en commentaire Edoké. oui parce que Edoki Ed 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 Academy offre
2: 1000 codes. <rire> C'est ça Marine Pour simple, pour la suite Edoki Academy.
3: Ed et Academy va offrir 16 codes. <rire> et bah ben,
1: pitch, on va
4: partir pour 20 codes d'accès. J'adore!
1: Bon.
2: Euh, T'as pas dit Marilyn, comment on fait? Non, mais vraiment, tu veux offrir quelques codes d'application?
3: Bien sûr, je peux offrir des codes autant que. Alors, comment on
2: fait? Comment on fait?
3: Comment on fait? Comment on fait? Je sais pas. d'habitude, dis-moi, ils euh, ont un petit mail, ils tweet, y... ou ils
2: Ouais, un petit tweet! un petit, moi je, un moi petit je... concours de story sur Snapchat
0: oh pardon, pardon non un petit tweet je crois que c'est plus simple que ce qu'a ce qu proposé Antoine en fait euh, on va dire un tweet avec le arroba edoki et, et hashtag nipedu ou les deux arrobas on comprendra en bien c'est plus voilà. simple
1: ouais,
4: ouais on peut copier sur pitch okay. mais après je
3: Ouais, pitch <rire> ah, <petit>, bon. <rire> est précurseur quand même à César ce <rire> qui appartient César
0: bon en tout cas dites nous vite où on peut vous trouver justement sur les réseaux qu'on puisse clore vraiment en beauté cette émission où on vous retrouve sur vos réseaux principaux Marilyn
3: euh, alors je suis jouée par mail euh, marilyn.azedocademy.com euh, me retrouver sur euh, Facebook à Edoki Academy, sur Twitter je suis euh, je suis qui je crois je suis euh, Montessori. Tu es Montessori
2: Edoki. Mets ton Montessori Edoki c'est ça.
3: Montessori Edoki merci les garçons et ensuite. Euh, bon, je... Téléphone
0: Non non on non. va s'arrêter là on va s'arrêter là. Ouais. On va là. <rire> Antoine où c'est contre toi nous,
4: On se retrouve beaucoup sur Twitter @pitchapp p e, -E t c h a p p ah. sinon on a aussi un compte Facebook très actif p e e t c h et puis euh, bah aussi sur le site je suis contre pitch.co .co pas .com parce que start-up tout ça et puis moi personnellement, vous me retrouver sur sur Twitter avec le aromate poil lourd, P-O-I-L-L-O-I-R-D.
2: Et sur Nine Sur
4: Nine bien évidemment. Et puis pareil sur Instagram et sur Facebook. Et puis enfin tapez pitch P-E-T-C-H et on se retrouve assez facilement. Et envoyez-nous des cœurs par tweet, on vous répondra avec des cœurs par tweet un grand merci
0: à tous les deux pour cette émission pleine de bonne humeur, légèrement déraillante et déviante, on adore, ça, ça fait du bien. bien de temps en temps ça fait vraiment du bien et donc euh, ben on espère vous retrouver bientôt,
2: un grand merci aussi pour les cadeaux auditeurs, c'est génial c'est génial, ils vont être contents et puis il y a les badges de la circo de Nico à gagner aussi, mais ça on vous le met dans les notes de l'émission <rire> ils sont beaux, hein. tu les as vus bah ben, j'en ai ah, je deux moi
0: bon, nous on se dit à dans deux semaines les garçons
2: Hein? On a perdu. À dans deux semaines. Merci. À bientôt. Salut les filles. Et surtout, 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 gardez la pêche.